0: Hallo und schön, dass du da bist beim Rethink Fitness and Health Podcast. Gesundheit, Fitness und persönliche Weiterentwicklung. All diese Themen stehen im Mittelpunkt dieses Podcasts. Ich möchte dir dadurch wieder mehr Zugang zu deinem Körper schenken und dir zeigen, worauf es wirklich ankommt, um ein gesundes und fittes Leben zu haben, physisch und mental. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von mir. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Hallo, liebe Sabrina. Hallo, Magdalena. Freut mich wirklich sehr, dich heute als mein Gast in meinem Podcast zu haben. Ähm, ja, Sabrina und ich verbindet eine ganz wertvolle Freundschaft, schon eigentlich seit über zehn Jahren, also elf oder zwölf Jahren. Und ja, vor sechs Jahren gab es ein Ereignis in deinem Leben, das sich bestimmt sehr prägt und über das wir heute eben sprechen werden. Und die Message, die wir damit schenken möchten, ist, dass wir viel zu oft unsere Gesundheit eigentlich erst richtig schätzen, wenn wir sie nicht mehr haben, beziehungsweise nicht mehr wie vorher. Und wie wertvoll wirklich ein gesunder und fitter Körper ist, sieht man eben häufig erst dann, wenn man den Vergleich hat. Denn ohne Vergleich empfindet man höchstwahrscheinlich den momentanen Zustand als gut. Und ja, mit Vergleich meine ich den Vergleich natürlich mit einem selbst und nicht mit anderen. Ja, Sabrina, du bist nicht nur meine Freundin, sondern du bist auch angehende Sozialarbeiterin, setzt dich für Umwelt und Tiere ein. Und vor allem hast du vor nicht langer Zeit ein sehr, sehr schönes Projekt ins Leben gerufen, nämlich Little Lights, mit dem du andere spannende Projekte unterstützen möchtest. Außerdem machst du ja gerade eine Ausbildung zur Entspannungstrainerin, weil du eben auch da deine Leidenschaft siehst, nämlich die Welt der Spiritualität. Heute werden wir aber hauptsächlich über ein anderes Thema sprechen und um es auf den Punkt zu bringen, ist der Hauptdarsteller deine Hüfte. Aber nun lasse ich dich selbst kurz vorstellen. Ja, hallo Magdalena, danke für die Einladung.
1: Ähm, genau, der Hauptdarsteller ist heute meine Hüfte. <lacht> ähm, ich habe, wie du gesagt hast, vor sechs Jahren gab es ein Ereignis in meinem Leben das mich sehr geprägt hat. Ja, tatsächlich, das stimmt. Und ähm, ich muss sagen, die Zeit damals war zwar nicht die einfachste, aber ich bin jetzt sehr, sehr dankbar darüber, dass ich das erleben durfte, weil ich eben in dieser Zeit eben meine Gesundheit ähm, für ein paar Monate aufgeben musste sozusagen und den Vergleich hatte zu einem gesunden Körper und einem kranken Körper oder einem nicht so fitten Körper. Und ähm, ich würde sagen, das hat mich wirklich nachhaltig geprägt. Und ähm, heute schätze ich meine Gesundheit dafür um, umso mehr. Genau. Und ähm, das Thema war eigentlich, dass ich eine angeborene Hüftdysplasie hatte, also eine Fehlstellung der Hüfte. Und ähm, mit 19 wurde die eben in, mit einer Operation ausgeglichen. Und da war ich nachher dann... Ja, sechs Monate auf Krücken und drei Monate durfte ich meinen Fuß gar nicht belasten. Und ähm, genau, das war danach eigentlich eine längere Zeit mit Physiotherapie und viel Training, Sport und viel Geduld. Und genau, heute geht es mir wieder gut und ich kann eigentlich wieder fast alles machen. Das liegt wahrscheinlich auch an um meinem Willen, den ich an den Tag gelegt habe.
0: <lacht> genau Ja, der Willen, der hat eine sehr, sehr... Große macht würde ich sagen und ja eben auch eigentlich bereits vor dieser operation ähm, hat es natürlich dein leben etwas beeinträchtigt also schmerzen bewegungseinschränkungen und bestimmte tätigkeiten wie lange es gehen wurden auch plötzlich zur herausforderung bis eben tatsächlich diese tatsache im raum stand dass eine ähm, hüftoperation sein muss ich selbst kann mich auch noch relativ gut an diese Zeit erinnern und weiß natürlich auch, wie sehr es dich geprägt hat. Wie, ist, wie hast du eigentlich die Zeit vor der Operation erlebt? Also auf die Zeit, wo du erfahren hast, dass es sein muss, bis zu dem Datum, wo es dann eben eintrat, wo eben diese Operation dann schließlich stattfand.
1: Mhm. Also die Zeit, als ich ähm, also von der Operation erfahren habe sozusagen bis zur Operation, die habe ich eigentlich jetzt nicht als so ähm, belastend empfunden. Also es war zwar immer noch schmerzhaft, aber nicht mehr belastend. Belastend war vor allem die Zeit vorher, also vom Anfang des Schmerzes, bis ich endlich herausgefunden habe, was wirklich fehlt. Weil wir sind, also ich bin mit meinen Eltern wirklich zu vielen Ärzten gegangen und ähm, ich habe, wirklich ganz viele verschiedene Meinungen gehört und ehrlich gesagt wusste ich auch lange nicht, wem ich dann jetzt wirklich glauben sollte, weil ich bin ja kein Arzt und irgendwo ist man auf, auf die Meinung vom Arzt halt auch angewiesen. Genau, ähm, genau das war wirklich, über Monate hat sich das halt hinausgezogen und ich hatte halt immer Schmerzen und ich wollte
0: einfach nur die Schmerzen loswerden, sozusagen.
1: Mhm. Also und wieder, diese
0: Unwissenheit ist auch oft manchmal fast eine der größten Belastungen. Das erlebe ich auch oft bei, bei meinen Kunden. Mhm. Ja, die,
1: die Ungewissheit, nicht zu wissen, was eben, äh, was dir fehlt, weil du halt ja. ständig den Schmerz spürst. Und ähm, du wirst halt durch den Schmerz ja auch da und dann wieder auf dies, dieses Problem aufmerksam gemacht.
0: Ja, genau. Also sozusagen immer wieder daran erinnert. Und, ja. Ganz genau, ja. Mhm. Ich muss
1: auch sagen, ich habe mich dann tatsächlich auf den Operationsdomin gefreut. <lacht> da wusste ich halt noch nicht, was danach noch auf mich zukommt. Ja. <lacht> Aber ja, genau. Ich war erleichtert, als ich halt wusste, dass man das mit einer Operation vielleicht besser machen kann.
0: Ja, es war sozusagen schon fast mh, ein Ende in Sicht, zumindest das Ende der, ja, dieser Unsicherheit, dieser Ungewissenheit. Ja, ganz mhm. genau. Mhm.
1: Es war halt, ich war damals ja noch sehr jung, also ähm, ich war erst 19. Ja. Und ähm, ich hatte die Möglichkeit, äh, die Operation oder im Juni 2015 zu machen oder im September. Mhm. Und im Juni, das war ja genau das Matura, ja, also als wir die Oberschule abgeschlossen ja, genau. haben. Genau.
0: Mhm.
1: Genau. Und da habe ich gesagt, nein, diese drei Monate im Sommer, die will ich halt noch irgendwie genießen. Und dann im September kann ich halt die Operation machen.
0: Mhm. Ja, das. Das ist, glaube ich, eine gute Entscheidung gewesen. Ja. Ja, und die nächste Frage, also wie hast du die Zeit dann effektiv nach der Operation erlebt? Denn da heißt es ja natürlich auch ähm, wieder, also zuerst kommt die Ruhephase, dann die ganze Regeneration, Regenerationsmaßnahmen, Rehabilitationsmaßnahmen und so weiter. Also wie hast du diese Zeit erlebt? Mhm.
1: Also die Zeit unmittelbar nach der Operation, also die ersten drei, vier Tage nach der Operation, die habe ich als sehr belastend ähm, erlebt, auch als sehr erschreckend, weil ich konnte halt, ich ähm, kann mich noch genau erinnern, ähm, nach der Operation, zwei Tage danach, ähm, ist die Physiotherapeutin zu mir ans Krankenbett gekommen und meinte, ich soll mein Knie bewegen. Also ich habe die linke Seite operiert, die linke Hüfte mhm. und sie sagt mir, ich soll halt das Knie bewegen. Ich wollte das Knie bewegen, aber es hat sich einfach nicht mehr bewegt. Und da war ich im ersten Moment irgendwie total geschockt, weil ich habe halt irgendwie im Hirn den Auftrag ge gegeben, bewege jetzt mein Knie, aber mein Knie hat sich einfach nicht bewegt. Mhm. Und ich konnte wirklich nur mal meinen ähm, großen Zeh bewegen. Okay. beiden Beinen. Und mein erster Gedanke war wirklich, ähm, die haben mir irgendwelche Nerven durchgeschnitten und ich kann okay. nie wieder gehen. Aha. Also ich war da erstmal wirklich total schockiert, weil ich... Ja, das glaube ich. Ja, das war so irgendwie wie, wie wenn du gelebt wärst, ja. ab der Hülle, abwärts, genau.
0: Ja, ich glaube, das muss ein ziemlich erschreckendes Gefühl sein, eben wie du beschrieben hast. Dein Gehirn gibt sozusagen den Auftrag, das Knie bewegt werden sollte, aber da tut sich gar nichts. Also, ich glaube, das genau. ist im ersten Moment, ja, ziemlich erschreckend und, und beunruhigend. Ja, Ja, beunruhigend, das trifft es gut. Und
1: vor allem war es auch einfach eine neue Situation, die ich ja so noch nicht kannte. Mhm. und ähm, genau, also die ersten Tage waren schon sehr belastend, da habe ich auch oft geweint, das gebe ich auch zu und sie waren auch vor allem sehr schmerzhaft also ich hatte wirklich höllische Schmerzen, die ich so auch noch nie ähm, erlebt habe okay ja und ähm, genau, aber ich habe dann langsam auch gemerkt, dass es Tag für Tag irgendwie besser wird also ich konnte mich im Krankenhaus dann immer noch nicht wirklich bewegen, aber ich weiß noch, das erste Mal, als ich halt vom Bett rauskam und in den Rollstuhl sitzen konnte, war das halt irgendwie schon ein Fortschritt, <lacht> weil sich halt meine Knie dann wieder um, bewegen konnten. Und äh, die kleinen Schritte, die haben mir halt immer eben Mut gemacht, dass das ja. halt wieder, dass es wieder besser wird, langsam, langsam. Mhm. Genau. Und ähm, die Zeit danach, also ich war ja eben sechs Monate auf ähm, Krücken und ähm, genau die erste Zeit war, zu war ich eben zu Hause und ähm, die, ja, ich fand das eigentlich auch sehr belastend, weil es war halt so, dass ich wirklich auf Hilfe von anderen angewiesen war. Mhm. Und wenn du irgendwie mit 19 auf einmal nicht mehr alleine auf die Toilette kannst oder dich duschen kannst, dann ist das irgendwie sehr, ähm, ja, mir war es halt irgendwie zu blöd, dass also ich mich ja. schon auch
0: Ja, das glaube ich, ja. Ja, und ähm, ja, man fühlt sich so unselbstständig und so, ja, einfach ein negatives Gefühl, oder?
1: Ja, ganz genau. Und halt, weil es ist einfach etwas Intimes zu duschen oder auf die Toilette zu gehen und wenn du da auf einmal Hilfe von anderen brauchst, ist das sehr merkwürdig. Ja. Und ähm, genau, ich kann mich gut erinnern, also meine Schwester ist die Altenpflegerin mhm. und ich meine, wie kann das ja, also Menschen pflegen und die, ja. die hat auch ganz einen anderen Bezug, also ich müsste mich vor ihr ja auch gar nicht schämen, ja. aber trotzdem durfte sie mir einfach bei gewissen Dingen nicht helfen, ich wollte das alleine machen ja. und ich habe dann dafür halt, keine Ahnung, 20 Minuten gebraucht und mit Hilfe wäre es halt vielleicht schneller gegangen, aber ich wollte es einfach alleine machen und ich ja. habe es dann auch meistens hinbekommen mhm. und ähm, genau, aber es war halt schon sehr seltsam bei gewissen Dingen Hilfe ähm, zu brauchen.
0: Ja, das glaube ich. <lacht> und wahrscheinlich war es auch eher ja, nicht so schön, immer zu Hause zu sein, wo doch vielleicht andere Freunde und so weiter ja, sozusagen ähm, draußen sein können, der Arbeit nachgehen können, das Leben sozusagen genießen können, während du zu Hause bist und ja, sogar auf Hilfe von anderen angewiesen bist. Mhm, hast ja. du das empfunden? Ähm, ja, das habe ich so empfunden,
1: vor allem, weil es halt genau nach der Matura war mhm. und irgendwie für viele ja eigentlich ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Ja. Oder die Leute reisen oder sie eben suchen sich eine Arbeit oder fangen an zu studieren. Mhm. Und ich war halt irgendwie so ein Stillstand, hatte ich das Gefühl. Mhm. Und ich hatte ja damals eigentlich schon den großen Wunsch, einmal länger zu reisen, das weißt du ja auch. Ja. Und ja, das war schon sehr, sehr traurig oft auch, ja.
0: ja mhm. Das glaube ich, ja. Ich kann mich auch noch relativ gut an diese Zeit erinnern und, und ja. ja, ich glaube, jeder kann es nachvollziehen, dass einfach so eine Situation in diesem Moment ähm, belastend sein kann und dass man ja mh, auf eine positive Hilfe von außen einfach ein bisschen angewiesen ist und ja, damit man ein bisschen aufgemuntert wird, oder?
1: Ja, genau. Also ich muss auch sagen, dass meine Freunde viel für mich da waren, unter anderem du. Und ähm, ja, ich habe halt, die Freunde haben mich dann zu Hause besucht und ähm, haben mir auch einfach geholfen, eben positiv zu bleiben. Und ähm, genau. also ich bin jetzt zum Glück generell ein sehr positiver Mensch. Mhm. Und ähm, ja, ich habe hab eigentlich in dieser Zeit einen sehr starken Willen auch ähm, entwickelt, weil ich habe wirklich auch die ganzen Übungen von der Physiotherapie, die eigentlich ja, also banale Übungen wären, weil, weil wir ja nicht gewöhnt sind, gesund zu sein. Ja. Übungen, damit man eben vielleicht wieder den Fuß besser bewegen kann oder solche Sachen, die eigentlich irgendwo auch damals irgendwie langweilig waren, weil ich ja. habe ja sehr gerne Sport gemacht, das weißt ja. du ja ich auch, ich habe auch mal Fußball gespielt und wenn du dann auf deinem Sofa liegst und irgendwie Übungen machst, nur deinen kleinen Zeh bewegst oder so, dann kommt dir das eigentlich total banal vor. Ja. Aber ich wusste halt, dass mir das hilft und ich habe die das dann auch eben ganz fleißig eigentlich auch gemacht. Mhm. Und ja...
0: Genau. Ja, ich glaube, das ist auch sehr wichtig, in so einem Moment einfach konsequent zu sein und die Empfehlungen von Therapeuten und so weiter einfach anzunehmen und durchzuführen. Ja. Ja,
1: ja, ich glaube, dass,
0: oder besser gesagt, ich bin davon überzeugt, dass das dann bis zum Schluss einen wesentlichen Unterschied macht. Denn das, was man direkt nach der Operation macht, macht ja einen wesentlichen Unterschied, wie es sich mhm. dann einfach entwickelt, wie sich die Heilung entwickelt. Ja, ja, das stimmt. Um ähm, den mhm. Eine andere Frage. Wie sehr hat es dich eigentlich sozusagen gezwungen, dich mit der Verletzung und somit auch mit deinen eigenen Körper auseinanderzusetzen?
1: Mhm. Ähm. Ja, also es hat mich, wie du sagst, eigentlich auch gezwungen, das zu tun, mich auseinanderzusetzen. Ähm weil du das halt ja auch jeden Tag lebst. Also du kannst das ja auch nicht irgendwie ausschalten oder ignorieren. Ja. Und ähm, ich habe halt immer sehr gerne Sport gemacht. Und ich wollte auch ich wollte halt, dass ich auch wieder so weit bin, dass ich wieder Sport machen kann, dass ich wieder ähm, wandern kann, auf den Berg gehen kann und so weiter. Ja. Und ich wollte mich dann auch mit der Verletzung auseinandersetzen. Also ich habe mich auch dann angefangen, ein bisschen mit der Anatomie ähm, zu beschäftigen, also wie meine Hüfte überhaupt aufgebaut ist und funktioniert, weil vor allem bei Arztbesuchen habe ich halt gemerkt, dass ich eigentlich gar keine Ahnung von meinem Körper habe mhm. und äh, teilweise nicht mal weiß, wie der aufgebaut ist. Und ähm, genau, ich habe mich dann auch mit dem Aspekt äh, beschäftigt, aber auch mit meiner Gesundheit. Ich habe halt auch gemerkt, dass, ähm, wie soll ich sagen, also dass ganz ganz viel zu einer Gesundheit beiträgt, nicht nur der Körper, also die körperliche Gesundheit, sondern auch die psychische Gesundheit. Und ähm, genau. Ich glaube, das war dann auch die Zeit, in der ich eben mich angefangen habe, mit Spiritualität auseinanderzusetzen, weil es mir halt geholfen hat, einfach auch positiv zu bleiben und den Willen zu entwickeln, ähm, ja. weiter weiterzumachen oder auch weiterhin zur Physiotherapie zu gehen und so.
0: Ja, ja, ja. das ist sehr, sehr spannend, denn so eine Erfahrung prägt einen wirklich für, fürs Leben und. Ja, ich glaube, das ist, wenn man es so sieht, eigentlich sehr, sehr spannend. Und also du würdest, würdest sagen und behaupten, dass diese Erfahrung dir sozusagen gelernt hat, deinen Körper besser zu verstehen und auch zu erkennen, was eigentlich tatsächlich gut für dich ist, oder?
1: Mhm, ja, genau. Also ich habe meinen Körper tatsächlich sehr gut kennengelernt vor allem auch in der Phase nach der Physiotherapie. Also ich muss sagen, ich habe leider nicht so lange Physiotherapie gemacht und mir wurde nachher auch ähm, gesagt, dass ich eigentlich hätte sollen eine längere Therapie bekommen, aber das war halt nicht so. Mhm. Jedenfalls, ähm, als ich dann eben angefangen habe, ins Fitnessstudio zu gehen nach der Operation, hatte ich auch einen sehr netten, kompetenten Trainer, der sich auch mit seinem Physiotherapeuten immer abgesprochen hat.
0: Mhm.
1: Und ähm, da habe ich halt bei den einzelnen Übungen wirklich auf mich hören müssen, weil er hat mir gesagt, er kann mir nur sagen, was ich machen kann, aber ob das jetzt wirklich dann gut, auch für mich persönlich ist, weil das, er kann ja nicht fühlen, ob es mir äh, wehtut oder nicht. Ja, oder genau. Es, genau. Und da musste ich sehr achtsam mit meinem Körper ähm, umgehen und das musste ich auch erst lernen. Mhm. Und äh, ja, ich habe auch tatsächlich auch die Grenzen dann austesten können. wie weit kann ich gehen, wie weit nicht. Oder ich habe auch gemerkt, an einem Tag ging es besser. Mhm. Und vielleicht drei Tage später ging es auf einmal wieder nicht so gut. Ja. Und das war wirklich sehr spannend, ja. Also ja. ich habe da, da durch diese Erfahrung wirklich einen Bezug zu meinem Körper bekommen.
0: Mhm. Du hast ja das Wort Achtsamkeit gerade erwähnt. Also ich finde das eben auch ein sehr, sehr spannendes Kapitel im Bereich Training, also achtsames Training. Und ich glaube, das erhält ja, in Zukunft immer mehr, mehr Bedeutung. Und ich glaube, das ist einfach... Ja, das ist einfach sehr, sehr wichtig, es nicht wegzudenken sein kann. Denn nur wenn man auch, ich finde, nur wenn man auch versteht, was man gerade macht und wenn man wirklich achtsam durchs Training geht und schaut, was, wie fühlt es sich an, ähm, ja, ist das gerade wirklich gut für mich? Ja, einfach das zu erkennen und zu beobachten, finde ich sehr, sehr wichtig und schon fast nicht wegzudenken im Training. Und, und man sollte sich dessen auch immer mehr bewusst werden, wie wichtig Achtsamkeit auch im Training ist. Sein kann. Und mhm. ich glaube, bei so einer Erfahrung, wie du es gemacht hast, ja, da lernt man es zu 100 Prozent. Ja, das, ja, das kann stimmt. kann wirklich sehr spannend sein, ja.
1: Mhm. Ja, das stimmt und das ist auch, ähm, ich glaube, halt eben manchmal auch der Nachteil von diesem Fitnesstrend die ist, weil ich habe halt immer im Fitnessstudio viele Menschen waren halt einfach dort, weil sie ihren Körper äh, schöner machen wollten sozusagen, mhm. Und da fließt Achtsamkeit leider nicht wirklich mit ein. Und genau. ich habe eben danach, nach dem Muskelaufbau, mit Yoga angefangen, weil Yoga eigentlich ja wirklich auch Achtsamkeitstraining ist. Ja. Und da bin ich total der Meinung, dass auch Achtsamkeit eigentlich in, ins Training und im Sport eigentlich auch mit einfließen sollte.
0: Mhm. Ja. ja, wie du eben sagst, viele sind in Fitnessstudie auch aus ästhetischen Gründen oder aus, ja, um ja, etwas... Ja, mit anderen einfach in Kontakt zu sein und so weiter. Ähm, wo aber eben dieser Aspekt der Achtsamkeit eben leider verloren geht. Und ja, wie du eben auch sagst, sollte in Zukunft viel mehr Platz im Training finden und einfach dazugehören, dass man ja, einfach sich selbst beobachtet, wie, wie, es, wie, es, wie sich etwas anfühlt und daraus lässt sich dann erkennen, ob es tatsächlich gut für einen ist oder weniger. Ja, ähm, glaubst du also, du hast etwas für dich sehr Wertvolles aus dieser Zeit mitgenommen und wenn ja, was wäre das? Also etwas hast du ja bereits erwähnt, aber vielleicht kannst mhm. du da auch noch etwas genauer drauf eingehen. Mhm. Ähm,
1: ja, also ich würde sagen, ich habe mehrere Dinge mitgenommen. Also das eine ist eben wirklich der Bezieh Bezug zu meinem Körper. Mhm. Ähm, also im positiven Sinne, dass ich einfach mich in meinen Körper einfühlen kann, meinen Körper besser kennenlerne, auch die Abläufe besser verstehen ja. lerne. Und ähm, das hilft vor allem, glaube ich, wenn es einem mal eben nicht so gut geht, auch mal zu fühlen, warum geht es mir gerade nicht so gut. Und anstatt vielleicht dann, wenn man Kopfschmerzen hat beispielsweise, ja. Ja. anstatt dass ich dann jetzt einfach irgendwas, irgendwelche Medikamente nehme, frage ich ja. mich mal, warum geht es mir dann überhaupt nicht gut, wieso habe ich Kopfschmerzen? Ja.
0: Ja, super, ja. das finde ich super spannend, ja.
1: Ja, also das hat mir das wirklich auch gelernt, diese Erfahrung, weil es war wirklich früher so, da wenn es mir nicht gut ging, dann habe ich halt irgendetwas gegen Bauchschmerzen genommen oder das mhm. gegen Kopfschmerzen oder je nachdem, was mir halt fehlte. Mhm. Und das mache ich jetzt eigentlich nicht mehr. Mhm. Und ähm, ich habe halt auch gemerkt, dass es eben mehr andere Techniken oder Methoden gibt, auch eben mal vielleicht Kopfschmerzen zu lösen. Weil, ähm, genau, wenn ich jetzt zum Beispiel Kopfschmerzen habe, weil ich zu lange am Computer gesessen bin, dann brauche ich auch keine Medikamente nehmen. Genau. genau also, also das ist eine Sache, die ich gelernt
0: habe. Ja, ich glaube auch, sehr viele machen das so, dass sobald eine Beschwerde oder ein Schmerz auftritt, dass man das einfach mit Medikamenten bekämpft, damit man an der eigenen Tätigkeit so schnell wie möglich wieder weitermachen kann und leistungsfähig bleibt sozusagen, anstatt sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, ja, warum ist das gerade so? Denn eigentlich sind das ja Symptome, mit denen dein Körper dir jetzt zeigen möchte, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist. Mhm. Und man, Ja, eben wie du sagst, da ist es viel, viel wertvoller, wenn man einfach diese Symptome nicht einfach ignoriert, sondern wirklich schaut, woher kommen sie? Was will mein Körper mir eigentlich gerade sagen, oder? Ja,
1: genau. Also ich denke eben auch, der Körper meldet sich ja, weil etwas fehlt.
0: Genau. Und
1: weil du das jetzt so sagst, also als ich eben immer diese Hüftschmerzen hatte, also vor der OP, ja. da habe ich auch also drei oder vier Mal in Monatsabschnitte Cortisonspritzen bekommen in die Hüfte. Ja. Und eben im Nachhinein betrachtet, ist es eigentlich schon, schon schlimm gewesen, weil irgendwie hatte ich dann halt zwar den Schmerz nicht mehr, aber das Problem war ja trotzdem noch da. Und äh, eigentlich bin ich jetzt ja froh, dass ich immer wieder Schmerzen hatte, weil ansonsten hätte ich mich ja, hätte ich diese Operation ja nicht gemacht. Mhm. Und genau, also ich bin schon fest davon überzeugt, dass der Körper sich meldet, weil ihm etwas fehlt und dass wir eben auch auf den Körper hören sollten. Auch genau. eben, dass die Achtsamkeit mit dem Körper Genau, ja. Und ähm, was ich noch daraus gelernt habe, um nicht zu viel abzuschweifen, <lacht> ähm, ist also, dass man, also dass der Wille ähm, sehr, sehr stark sein kann. Also mein Opa hat als Kind schon immer zu mir gesagt, wo ein Wille ist auch ein Weg. Und davon bin ich total überzeugt. Also wenn wir etwas wirklich wollen, dann können wir alles schaffen. Weil ich habe mich halt damals auch nicht unterkriegen lassen wollen. Und ich kann mich auch noch gut, gut erinnern, ich bin dann halt mit den Krücken äh, wandern gegangen und das war wirklich mega anstrengend, ja. weil ich halt nicht so viele Muskeln hatte in meinem Oberkörper. Aber irgendwann habe ich diese Muskeln aufgebaut und ich konnte dann auch wirklich noch länger einfach mit Krücken gehen. Und ja, ähm, ja ich habe da auch ein bisschen einen Sturmkopf, <lacht> würde ich mal sagen. Und genau das kam mir da wirklich zugute. also Genau, also wenn man etwas will, dann kann man es schaffen, davon bin ich überzeugt.
0: Ja, sehr schön, ja, da bin ich auch bei dir, also, ja. Ja, es mhm. kommt also darauf an, wie eigentlich die eigene und persönliche Einstellung zu etwas ist, denn man kann das jetzt einfach ähm, sehr negativ sehen und abwarten, bis es endlich vorbei ist oder, ja, mit einer positiven Einstellung etwas etwas machen ja und, mhm. und ja da ist ein guter und starker wille natürlich sehr sehr hilfreich ja ja, ja gibt es noch was was du aus dieser zeit mitgenommen hast mhm. oder glaubst du du wärst eigentlich jetzt dort wo du bist wenn dies nicht passiert wäre vielleicht auch eine sehr interessante frage
1: also eben, was ich noch eben auch noch gelernt habe, ist das, was du eigentlich jetzt gerade angeschnitten hast. Es kommt ja immer darauf an, was wir aus der Erfahrung auch machen. Mhm. Genau, und das ist auch etwas, das ich auch den Zuhörern mitgeben will. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Also man kann eine Erfahrung immer ganz, ganz negativ sehen, aber man kann auch wirklich versuchen, daraus zu lernen. Und ich bin einfach überzeugt davon, dass uns das Leben einfach manchmal Aufgaben stellt. Und wir aber immer etwas Positives aus diesen Aufgaben einfach lernen können aber mhm. aus diesen Herausforderungen. Mhm. Und genau, da zählt eben auch ein starker Wille.
0: Ja, ich glaube, ja. das passt auch gerade zu der momentanen Situation, die wir alle ja. erleben. Ganz genau, ja, das stimmt.
1: Man kann eigentlich immer irgendwie das Beste draus machen, sozusagen. Genau, ja. Ja. Mm. Genau, und vor allem sind vielleicht auch gewisse Erfahrungen oder Herausforderungen in unserem Leben eben auch der Anreiz, etwas zu verändern. Ich habe ja auch durch diese Erfahrung eigentlich viel verändert, also ich habe halt mehr auf meinem Körper gehört, ich habe mich auch mit gesunder Ernährung beschäftigt und diese Veränderung hat ja eigentlich nur eine äh, positive Auswirkung auf mein Leben. Mhm. Genau. Und äh, zu der anderen Frage, also ich glaube schon, dass ich ähm, auch ohne diese Erfahrung jetzt wäre, wo ich bin. Also du hast dir mhm. eh schon angeschnitten, was ich so mache in meinem Leben. Ja, ja. Genau, und also die Ausbildung zur Entspannungstrainerin und ähm, die Tatsache, dass ich mich für die Tiere und für die Umwelt einsetze und eben auch das Projekt mit Lights ins Leben gerufen habe. Ja. Ich glaube, das ja. resultiert mehr aus meiner, also daraus, dass ich einfach ein sehr sensibler Mensch bin, aber auch aus der ähm, Zeit in Südostasien, also das, als ich alleine in Südostasien war. Aber ich glaube, ich wäre ohne der Operation anders hier, also ich würde halt wahrscheinlich nicht so viel Wert auf meine Gesundheit legen und ich würde vor allem meine Gesundheit auch nicht so schätzen, weil leider sind wir Menschen meistens so, dass wir etwas erst schätzen, wenn wir es halt vielleicht mal verloren haben.
0: Genau, ja. Ja, genau. Gibt es auch etwas, das du jetzt anders machst als vorher? Also du hast ja die Ernährung angesprochen. Gibt es da noch andere Dinge, die du jetzt vielleicht anders machst? Bezüglich der Gesundheit? Mhm.
1: Also das eine ist, was ich dir eben erzählt habe, dass ich viel mehr auf meinem Körper höre mhm. und eben wirklich auch schaue, was brauche ich? Also was, was tut mir gerade gut? Und ähm, ich mache regelmäßig ähm, Sport, also aus dem Grund, ähm, weil ich einfach weiß, dass Sport gesund ist und weil es mir persönlich auch gut tue, tut. Aber ich merke auch, dass wenn ich mal ähm, irgendwo einen längeren Zeitraum keinen also kein Kraftsport mache, dass ich zum Beispiel wieder Hüftschmerzen bekomme. Ja. Also ich glaube, das ist wirklich eine, ein ständiger Prozess, einfach auch Sport zu machen oder sich zu bewegen, dass meine Hüfte auch lang gesund bleiben kann, sozusagen. genau. Mhm. genau und ähm, Ja, das mache ich jetzt anders, dass ich wirklich auch regelmäßig ähm, Sport mache und ähm, ich halt auch schaue, was mir gut macht. Also ich ähm, kombiniere ja eigentlich Kraftsport und Yoga, das ja. weißt du ja. Und genau, es gibt halt Tage, wo ich einfach spüre, dass mir heute mal vielleicht Yoga besser tut als Kraftsport, an anderen Tagen ist es umgekehrt. Und ähm, genau, ich höre einfach da total auf meinen Körper und ähm, eigentlich funktioniert das auch sehr gut, muss ich
0: sagen. Und ja. Äh, mhm. Ja. genau ja, ich das. glaube, da muss man vielleicht auch ein bisschen Weg von diesem Müssen denken, also man muss das und das heute erledigt haben, man muss zum Beispiel viermal die Woche ins Training, also eher Weg von diesem denken, man muss ähm, dass man eher hin zum Denken geht, wie du eben gesagt hast, dass man schaut, was braucht der Körper eigentlich, was brauche ich, was tut mir heute zum Beispiel gut, wie fühle ich mich heute und dementsprechend dann handelt anstatt, wie gesagt, einfach ich muss das machen, weil es so ist, Punkt, weil das auch andere machen und so weiter, also Weg von diesem Denken hin zu eben Achtsamkeit.
1: Ja, ja, das stimmt und ähm, ich glaube eben dieses Achtsamsein oder auch auf seinen Körper hören ist ganz, ganz wichtig, weil ich kann mich erinnern, dass es ähm, das war, glaube ich, vor zwei Jahren ungefähr, ja, mit, ja vor zwei Jahren, als ich eben nach der zweiten Operation, also ich wurde ja zweimal operiert, weil ich ja dann auch die ganzen ähm, Schrauben äh, raus tun musste und die Schiene. Und ich kann mich noch gut erinnern, in der Physiotherapie, hat also meine Physiotherapeutin meinte, ich werde halt nie mehr im Schneidersitz sitzen können weil das anatomisch nicht möglich ist mehr und weil meine Hüfte nicht mehr so geschmeidig ist und so lehnbar ist.
0: Okay.
1: Und das wollte ich nicht wahrhaben. Okay. Weil einfach, Also Du weißt ja, dass ich viel meditiere und mhm. das Meditieren hilft mir. Und natürlich kann ich auch meditieren, wenn ich nicht im Schneidersitz sitze. Ja. Aber ich war halt immer ein sehr beweglicher Mensch.
0: Ja. und
1: Das weißt du ja auch. Ja. Und dieser Schneidersitz, also das war halt ein Sitz, der mich auch beruhigt hat und der mir gut getan hat. Okay. Und ich habe dann wirklich jeden Tag den Schneidersitz geübt. Und ich wollte, ich habe es ja einfach nicht geglaubt, also ich wollte nicht glauben, dass ich das nicht mehr kann. Mhm. Und jetzt sitze ich jeden Tag im Schneidersitz und meditiere.
0: <lacht> ja, also sehr, sehr spannend. Also ja, ich glaube, ja, dass immer nicht nur immer das gilt, was anatomisch gesehen möglich ist, sondern viel, viel mehr einfach dazugehört, ja. Also das, glaube ich, ist ein sehr, sehr spannendes Kapitel, was meiner Meinung nach auch in Zukunft bei Schmerztherapie, Trainingstherapie und so weiter auch Platz finden sollte, ja. Mhm.
1: Ja, ich finde, glaube ich, auch so Aussage, dass wir es dort nicht mehr machen können. Mhm. Ähm, sehr, also jetzt im Nachhinein be, äh, betrachte ich das auch als sehr kritisch, weil ich, wenn ich jetzt negativ eingestellt gewesen wäre oder wissen Willen nicht hätte, dann würde ich jetzt bestimmt nicht mit Schneidersitz hier sitzen.
0: Ja, genau. Mhm.
1: Ja. Und ich glaube also der Wille kann oft schon Berge versetzen. Also ich, äh, sicher ja, gibt es ja. nicht möglich ist, also wo es vielleicht wirklich nicht mehr wird, aber ja, von vornherein zu sagen, das steht nicht, das würde ich dann eher mal nicht mehr
0: machen
1: und
0: nicht mehr sagen. Ja. Genau. Sehr schön, ja. Ja. Abschließend noch, würdest du noch etwas den Zuhörern mitgeben? Mögen? <lacht> <lacht> ähm. Oder was möchtest du den Zuhörern noch mitgeben? So. <lacht>
1: Warum klickst du einfach? <lacht> ja. Ähm, genau. Ja, was möchte ich den Zuhörern
0: mitgeben? Hm.
1: Dass man vielleicht, ähm, also dass man seine Gesundheit immer schätzen sollte. Ja. Also auch, wenn man sie noch nicht verloren hat, sondern einfach, wenn man gesund ist, dass man das wirklich ähm, aus tiefsten Her Herzen schätzen sollte. Und ähm, ich finde, man sollte auch, ähm, so gut es geht, dazu beitragen, einen gesunden Körper zu erhalten. Und gesund zu bleiben und eben Prävention sozusagen zu machen, sei es jetzt in Form von Bewegung und gesunder Ernährung und Achtsamkeit, also egal wie. Und ähm, was ich den meinen Zuhörern noch mitgeben möchte, ist, dass sie immer an ihre Träume glauben sollen und ähm, einen starken Willen haben sollen, und ja, einfach, dass man einfach an sich glaubt und ähm, an seine Stärken glaubt und genau, dass man nie äh, zu klein ist, einen Unterschied zu machen oder etwas zu bewegen. Ja,
0: schön. Das hast genau. du einfach sehr schön gesagt, ja. Ja, gut. Dann verabschieden wir uns von, von euch, liebe Zuhörer. Und ja, bis bald. Tschüss. Tschüss.